0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中国之声》《澎湃新闻》《北京青年报》的内容
0: 。上周，几回糖丸的研制发明者。著名病毒学专家、中国医学科学院北京协和医学院原院长顾方舟教授逝世，享年九十二岁
2: 。他是中国控制和消灭脊髓灰质炎这一顽疾的最重要的科技手段的发明和提供者
0: 。消息传开后，这位生前默默无闻、造福数亿人的科研专家才开始被众人了解。大家纷纷在儿时记忆里搜索脊灰糖丸的
2: 味道。并感叹：“道一声
0: 感谢为时太晚
2: ，这中国算是没有了，几亿人消灭了，我咱们这这几十年这辈子没没没,没辛苦、啊。”你小时候吃过糖丸吗？这位科学家
0: 看似简单的一生，到底做出了怎样巨大的贡献？报刊选读今天为您讲述：糖丸爷爷走
2: 了
1: 。九十二岁的顾方舟。是在熟睡中走的，很安详。治丧小组负责人之一张培回忆，一月二号凌晨，北京窗外风很大。顾方舟的家人曾经为他盖被。到了凌晨三点三十五分，病床前的多参数监护仪上，顾方舟的心跳减缓，最终趋向了直线。老人走后，一月二号。由他原来担任院校长的中国医学科学院北京协和医学院成立了治丧小组，并且对外发布了一则讣告，百字讣文，浓缩了顾方舟简单又不失闪耀的一生。他是我国著名医学科学家、病毒学家，中国医学科学院原院长，北京协和医学院原校长，北京协和医学院一级教授。如果我们单单只提库方舟这个名字，可能很多人并不了解。但是如果说到糖丸，说到小儿麻痹症，大家一定非常熟悉。小儿麻痹症的学名叫做脊髓灰质炎，多发于一到六岁的儿童群体，属于严重危害儿童健康的急性传染病。人类同脊髓灰质炎战斗已久，在这场战斗当中，库方舟老先生是里程碑式的人物。中国工程院副院长、中国医学科学院院长王晨在接受央视采访的时候是这样说的
2: ：“顾先生的攻击应当说是历史性的，他是使中国控制和消灭脊髓灰质炎这一顽疾的最重要的科技手段的发明和提供者，而且他也是这一个伟大的历史进程中最主要的推动者之一
1: 。顾老先生主持研制的糖丸疫苗推广。”让中国的脊髓灰质炎年平均发病率从1949年的十万分之四点零六下降到了1993年的十万分之零点零四六，使无数儿童免于致残。2000年，时年74岁的顾方舟作为代表，在中国消灭脊髓灰质炎正式报告签字仪式上签下了自己的名字。随后，世界卫生组织宣布中国为无脊灰状态。然而，为了这一天。顾方舟和他的团队奋斗了四十多年。这个冬天，老人去世的消息传开之后，互联网上掀起了一阵集体怀念。无数人在儿时的记忆里搜索吉灰糖丸的味道，然后给予老人“谢谢您，那是我吃过的最好吃的糖丸，可能是小时候最甜的回忆”的评价。在二零一八年五月份出版的《一生一世》顾方舟口述史里。这位老人把自己的人生概括为：一辈子只做一件事，这件事，也就是消灭了脊髓灰质炎。但在业内看来，顾方舟的贡献远不止如此。中国医学科学院北京协和医学院院校长王晨介绍，我国乙型肝炎能有奇迹般的下降，有赖于疫苗，特别是婴幼儿疫苗的使用。顾方舟在决策中发挥重要作用。王晨说：“他的功劳和成就确实可谓功在当代，泽披子孙。
0: ”九十二岁的顾方舟走得很急促，没有临终遗言，如同他简单的一生。作为中国脊髓灰质炎疫苗之父，他牵头研制的脊灰糖丸活疫苗使中国实现了无脊灰状态。但在老人去世前。这位造福数亿人的糖丸爷爷一直默默无闻。回顾他的一生，是对他最好的致敬。报刊选读继续播出：糖丸爷爷走了
1: 。顾方舟，一九二六年六月十六号出生在浙江宁波。他的童年生活很艰苦。四岁时，在天津海关工作的父亲顾国光不幸死于病毒感
2: 染。可是有一次做外勤的时候啊，上轮船是从非洲什么这些国家来的，船上有传染的一些昆虫，所以被感染了，后来得了黑热病，不治，在天津就过世
1: 。为了养活四个孩子，母亲周瑶琴辞去教师的工作，只身赴杭州学习刚刚兴起的现代助产技术，后来又拖家带口移居天津。挂牌营业，成为助产士。孤儿寡母日子很艰难，母亲叮嘱他：长大之后一定要学医
2: 。我母亲就就告诉我这个，说你呀、啊、要争气，以后啊你大了，呃要学医，当医生，是人家求你，你不求人的这个。所以我们从小的时候就觉得就是说要争气。
1: 一九四一年，顾方舟考入了天津工商学院附属中学，三年之后顺利进入北京大学医学院攻读医学系。在北大医学院，顾方舟遇到了严镜清先生。严镜清早年赴美留学，归国之后是当时享有盛誉的公共卫生专家。当时中国的公共卫生事业刚刚起步，国人对于公共卫生非常的陌生。卫生环境的恶劣，直接导致疾病流行，死亡率之高令人咋舌
2: 。他讲的公共卫生实际上是给我们讲这个社会的一些一些现状，讲到矿工的这个情况那，那矿工哪有卫生啊？谁管呢？是吧？病了就病了，死了就死了。所以他在讲这个公共卫生的时候，无形中给我们介绍了中国那个时候。这个卫生的这个状况悲惨的这么一个一个情
1: 况，顾方舟记得，那时候严先生常常讲着讲着眼眶就红了，而严先生在课堂上的担忧和思虑也触动了顾方舟。触动这位年轻医学生的还有另外一件事儿，有一回班里的一个女生随严先生去河北考察矿工的劳动卫生状况，回教之后讲述矿上见闻的时候，女生嚎啕大哭。他告诉同学们，那时的矿工毫无保障，穿着麻袋，胁迫录纸，夜枕砖头，有时还被包工头打得流血露骨头，病死了就扔到万人坑里。那个女孩子边说边哭，周围的同学也哭成一团。这些事例对顾方舟产生了巨大的影响。临近毕业前，有一双巧手的他舍弃了待遇高、受尊重的外科医生职业。他决定选择从事当时基础差、价值低的苦差——公共卫生
2: 。同学们的都对我很了解啊，哎，说小顾啊，你以后毕业干嘛啊？都不都考虑这个问题吗？他他说我劝你当外科，他说你的手很很巧。我说外科医生拉一背能能拉几个病人呢？这公共卫生我说多重要啊，做好了那就是一大片啊，是无意啊
1: 。一九四七年十月，顾方舟。加入了中国共产党。大学毕业之后，他践行了自己求学时的理想，去了大连卫生研究所，从事痢疾的研究工作。朝鲜战争爆发之后，顾方舟被派往战场，治疗患了痢疾的战士。在冰天雪地里，这个年轻的医生接受了血与火的战争洗礼。一九五一年，在战场后方的顾方舟被召回大连。作为中国第一批留学苏联的学生，被派往苏联医学科学院病毒研究所学习。二零一二年在接受央视《大家》采访的时候，八十多岁的老人依然对出发前的很多细节记忆犹新。他记得，组织上给包括他在内的三百七十五位青年准备了全套的四
2: 季服装和生活用品。那时候我们国家是下了大本钱了，我们一个人的装备费，够三十个农民的。是一年的，你想想
1: ，他还记得临行前，周总理在欢送宴会上叮嘱他们一定要好好学习。出发前，他和相恋多年的爱人匆忙举办了婚礼，背井离乡，奔赴苏联，开始了为期四年的学习。在苏联期间，古方舟师从前苏联著名脑炎病毒专家列夫科维奇教授。年轻而热情的他平任性，凭着韧性克服了语言不通、水土不服、思念家乡等种种不适应。1955年夏天，他以优异论文《日本脑炎的发病机理和免疫机理》取得了苏联医学科学院副博士学位，结束了在苏联的学习，回到祖国的怀抱
0: 。顾方舟与脊髓灰质炎研究工作结缘，始于1955年。那年，全国多地爆发脊髓灰质炎疫情。三十一岁的顾方舟临危受命，开始进行脊髓灰质炎研究。报刊选读继续播出：唐玩爷爷走了
1: 。一九五五年，江苏南通全市一千六百八十人突然瘫痪，大多数都是儿童，四百六十六人死亡。随后，这种疾病迅速蔓延，青岛、上海、济南、南宁，一时间全国闻之恐慌
2: 。南宁，室内，那七七月是八月份啊，家家户户都把窗户都关起来，不让孩子出去，都怕成这个样子
1: 。而造成这一恐慌的，就是脊髓灰质炎病毒，只不过那时的中国人。对他还并不熟悉
2: 。这个病一开始的时候就是没有什么很明显的，就是感冒啊、发烧的那种症状，就是过了没没多久，突然腿不能动了。这个好好的聪明的孩子，漂漂亮亮的女孩子，就是不能走路了
1: 。一九五七年，三十一岁的顾方舟临危受命，开始进行脊髓灰质炎的研究工作。
2: 所以当时都会生部也很紧张，可是这个病唯一的就是发明疫苗来预防这个病
1: 。也是在这一年，顾方舟调查了国内几个地区脊髓灰质炎患者的粪便样本，从北京、上海、天津、青岛等十二处患者的粪便当中分离出了脊髓灰质炎病毒，并成功定型，发表了《上海市脊髓灰质炎病毒的分离与定型》。这项研究是我国首次用猴肾组织培养技术分离出病毒，并用病原学和血清学的方法证明了一型为主的脊灰流行。以此研究为标志，顾方舟打响了攻克脊髓灰质炎的第一战。1959年3月，卫生部决定派顾方舟等人到苏联考察脊灰疫苗的生产工艺。当时，美国和苏联都研制出了脊髓灰质炎疫苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种，死疫苗安全、低效、昂贵，活疫苗便宜、高效，但安全性仍有疑问。当时死活疫苗两派各持己见，争执不下。我国该选择哪一种是对的？没有人能够解答。顾方舟意识到这是关于疫苗生产的技术路线问题。如果决定用死疫苗，虽然可以直接投入生产使用，但国内没有生产力。如果决定用活疫苗，成本只有死疫苗的千分之一，但是得回国做有效性和安全性研究。根据我国国情，他做出了自己的判断
2: 。我说我，我据我判断，我们国家走的这个技术路线应该是活疫苗的技术路线，因为这个不但从理论上来说，它能够现在叫做消灭这个病。而且在经济上来说，我们国家能承担得起
1: 。不久之后，卫生部采纳了顾方舟的建议。1959年12月，经卫生部批准，中国医学科学院与在北京卫生部生物制品研究所协商，成立脊灰活疫苗研究协作组，顾方舟担任了组长，进行脊髓灰质炎疫苗的研究工作。事实证明，顾方舟当时的判断是对的。早在1958年，卫生部派顾方舟去苏联考察死疫苗的生产情况之前，政府就考虑到疫苗的生产问题，决定在云南建立猿猴实验站。1959年1月，卫生部将批准正在筹建的猿猴实验站改名为医学生物学研究所，以此作为我国脊灰疫苗的生产基地。昆明生产基地的建设面临着设计资料少。交通运输困难，物资紧缺，苏联撤走所有援华专家的困难。顾方舟后来说，那时的他们没有房子，连住的地儿都没有，搭起炉灶来就那么干了，吃也吃不饱，那段时间真的是太艰苦了。可大伙儿在那个时候就是勒紧了裤腰带，咬紧了牙关干。那时的研究所几乎是在荒山上开建的。刚开始的时候，研究人员只能够在漏雨的实验室里开展工作。九个月之后，有十九幢楼房、面积达一万三千七百平方米的疫苗生产基地终于建成了。在疫苗研制期间，顾方舟与时任国务院总理周恩来之间曾经有过一段有趣的对话。那是一九六零年的春天，周恩来总理在去缅甸访问的途中路过昆明。在时任云南省长刘明辉、时任外交部长助理乔冠华的陪同之下，来到疫苗生产基地视察
2: 。我说：“总理啊，如果我们这个疫苗要是生产出来，能够给全国七岁以下的孩子吃的话，我说可以把这个病都给这个消灭掉。”啊，这个，他说：“是吗？”他有点不太相信。我说：“我有这个信心。”他说：“那到时候也没了，这个病你们不就失业了吗？”我说：“还有好多病呢，我们要干别的病啊。”啊，他说：“是。”他说：“你们要有这个志气。
0: ”研制脊髓灰质炎疫苗，光有志气还不够，还需要大量的实验。在那个讲究忍耐、奉献的年代，顾方舟不仅自己以身犯险，还用一种看似残酷的执着表达对科学的爱。报刊选读继续播出，唐婉儿也演走啊
1: 。当时顾方舟制定了两部研究计划：动物实验和临床实验。经过一番波折，通过动物实验之后，进入了临床实验阶段。按照顾方舟的设计方案，临床实验分为一二三三期。一期临床实验主要观察疫苗对人体是否安全，有无副作用，只需少数人受试。那是一个自强、忍耐、奉献的年代，几乎是毫不犹豫的。顾方舟和同事们决定自己先试用疫苗，冒着瘫痪的危险，顾方舟喝下了一小瓶疫苗溶液。一周过去之后，他的生命体征平稳，没有出现任何异常，周围同事也一样。成年人的身体没有出现异常，顾方舟并没有放下心来，因为他还面临一个他一直担忧的问题。成年人本身大多就对脊灰病毒有免疫力，必须证明这种疫苗对小孩子也安全才行。那么，找谁的孩子实验呢？又有谁愿意把孩子留给顾方舟做实验呢
2: ？要找小孩子的话，那就那就有点就有点风险。没告诉他，我就我就给我那老大，还有实验室几个孩子，那也知道。老实说，我也有点打鼓。这这这东西说是没问题，你一万一有问题，我不好交代。嗯、啊，最坏的后果就是麻痹啊，啊，这这腿不行了，或者是胳膊不行了，就怕这个。嗯，即使有点风险，喝出去了，也只能有这样，不不然的话，你你没法进行这个实验
1: 。在顾方舟的感召之下。同事们也纷纷给自己的孩子服用了疫苗，他们的孩子成为中国第一批试用脊髓灰质炎疫苗的人群。在那个年代，这些初为人父母的年轻人，用一种看似残酷的执着，表达着对国家、对人民、对科学的爱。测试期慢慢过去了，面对孩子们一张张依然灿烂的笑脸，古方舟和同事们喜极而泣，相拥庆祝。疫苗是安全的，努力没有白费。疫苗是安全的。顾方舟后来在接受央视采访的时候曾经回忆
2: ：“啊，不，我们干这行的，对不对？我们，我们自己生产的东西，不相信自己，那，人人,人家怎么能相信
1: ？”试生产成功后，全国正式打响了脊髓灰质炎歼灭战。1960年12月，首批500万人份疫苗生产成功，在全国11个城市推广开来。经过广泛的调研，顾方舟等人很快掌握了各地疫苗的使用情况，捷报像插上了翅膀纷飞，传到了顾方舟的手里。投放疫苗的城市，流行高峰纷纷削减。面对日益好转的疫情，顾方舟并没有大意，他敏锐地意识到，为了防止疫苗失去活性，需要冷藏保存，给中小城市、农村和偏远地区的疫苗覆盖增加了很大难度。另一方面，疫苗是液体的，装在试剂瓶里运输很不方便。此外，服用的时候也有问题，家长们需要把疫苗滴在馒头上，稍有不慎就会浪费，小孩子还不愿意吃。怎么才能够制造出方便运输又让小孩子爱吃的疫苗呢？顾方舟突然想到，为什么不能把疫苗做成糖丸呢？经过一年多的研究测试，研究团队终于成功研制出了糖丸疫苗，并且通过了科学检验。
2: 当那儿、啊，孩子第一口吃糖丸的高兴。嗨，有的地方的防疫站的人，他自己就就这个孩子吃，一吃，吃了一百颗，写信来了，着急了，孩子偷偷吃了
1: 。除了好吃之外，糖丸疫苗也是液体疫苗的升级版，在保存了活疫苗病毒效力的前提之下，延长了保存期，常温下能够存放多日，在家用冰箱里可以保存两个月。大大方便了推广。为了让偏远地区也能够用上糖丸疫苗，顾方舟还想出了个土办法运输，就是把冰冻的糖丸放在保温瓶里。这些发明让糖丸疫苗迅速扑向了祖国的每一个角落。一九六五年，全国农村逐步推广疫苗，从此脊髓灰质炎发病率明显下降。一九七八年，我国开始实行计划免疫，病例数继续呈波浪形下降。到了两千年，中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式在卫生部举行。当时已经七十四岁的顾方舟作为代表签下了自己的名字。同年十月，经官方证实，中国本土脊灰野病毒的传播已被阻断，成为无脊灰国家
2: 。那我就跟我老伴说：“我说咱们在中国算是没有了脊髓灰质炎，消灭了。我说咱们这几十年这辈子没没。”没没没辛苦啊！除
0: 了在国内消灭脊髓灰质炎，顾方舟还带出了许多中国病毒学、免疫学专业的领军人物。在同事与学生眼里，这位老者是真诚、儒雅、严谨的良师益友。报刊选读继续播出，糖玩演演《糖丸爷爷走了
1: 》。在昆明和北京的实验室里。顾方舟带出了许多中国病毒学、免疫学专业的领军人物。改革开放之后，他招收了中国第一批病毒免疫学的研究生。无论工作多么繁忙，他总是会抽出时间和他的学生讨论课题。有时甚至下班之后还跑到实验室来检查工作。他教会学生们不仅要做好实验，而且要做一个学术上有诚信的人，绝不弄虚作假。而在顾方舟的孩子们眼里，他们的父亲。是一位一心扑在工作上的严父
2: 。我们的生务所的孩子的话呢，和彝族孩子呢，都在一起上学
1: 。说话的这位是顾方舟的长子顾烈东，就是那位被父亲率先喂下疫苗的婴儿。他在接受央视采访的时候，回忆了自己幼年跟着父母在云南山沟里生活的情形
2: 。条件也是非常艰苦，你别看房学校的房子有教室，窗户全都是破的。冬天根本没有取暖的设备，自己拿一个脸盆底下扎上洞，烧上碳，放在自己的课桌底下，那样取暖
1: 。因为父母亲专注科研，顾烈东早早的成了家长。他记得自己八九岁的时候，父亲和母亲经常在无菌室加班到深夜，晚上照顾弟弟睡觉的责任就落在他的身上。有一次，医学生物学研究所的食堂放电影，是他最爱的《地道战》。他飞快把弟弟哄睡觉，就偷偷溜出去看。电影放到一半，广播里突然播送通知：“顾烈东，请来大门口一趟。”原来是弟弟醒了，发现身边一个人都没有，跑到大门口来找哥哥。那时，顾方舟和妻子还没回家，仍在实验室里工作。顾烈东说：“父母工作到深夜是他们儿时的常态，因为父母都在无菌室里，一进一出。”手续非常复杂，所以他们经常一进去就很难再出来。在顾烈东的记忆里，父亲不仅从严治学，也从严治家。他们后来住在东郊名巷的时候，家里有个大方桌，父亲时时给孩子们开家长会，要孩子们反思学习上的不足和品行上的不足。顾方舟和太太的感情非常好，两人既是夫妻，又是同事朋友。顾烈东说。父亲逝世事之前对子女的吩咐，除了踏踏实实做人、踏踏实实做事，还有就是，照顾好妈妈。二零一九年一月二号，这位把自己的人生概括为一辈子只做一件事的老人，在睡梦中，安静的离开了人世。老人生前曾这样说过
2: ：“让我们觉得我们很满足，就是你完成了你的使命。”你可以跟跟组组织上说，可以跟老百姓说，我说我尽力了，嗯，你们的孩子不再不得这个病了，好，希望就就这样，没有别的，是所求吧、嗯
1: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，糖丸爷爷走了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《中国之声》《央视》《澎湃新闻》《北京青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京紫金 FM、网易云音乐。我们下期节目时间再见。